0: Olá, queridos, bom dia. Aqui é Sara Camilo em mais um Devocional Diário. Estamos aqui hoje, dia 4 de fevereiro de 2021. Nosso tema hoje é Aprendendo com Jesus. O versículo, chave daqui, está em Mateus 6,7. E quando orardes não useis de vãs repetições como fazem os pagãos, pois imaginam que devido ao seu muito falar serão ouvidos." Jesus nos advertiu, queridos, claramente contra as vãs repetições. Jesus nos disse para não usarmos das muitas palavras nas orações, mas infelizmente, isso é que muitas vezes nós cristãos ainda fazemos. O que, que seria vãs repetições? É a gente ficar dizendo a mesma coisa vez após outra. Antigamente, eu orava como Jesus falava para que a gente não devesse orar. Eu ficava... Sabe, pedindo a mesma coisa para Deus várias vezes pai, não esquece disso pai, eu preciso disso e se outra e se vez ou outra as coisas que eu estava pedindo acontecesse eu acreditava que a minha oração tinha dado certo mas hoje eu discordo disso é necessário saber que aqui eu não estou falando sobre intercessão mas eu estou falando da nossa vida de oração pessoal. Quando os discípulos pediram a Jesus que os ensinasse a orar, Ele lhes deu uma oração bem curta, a oração do Pai Nosso, apesar de que Ele mesmo passava as noites inteiras em oração. Olha que interessante. Não parece contraditório? Jesus passava a noite inteira em oração, e quando os discípulos... Pedem para que ele ensine a orar. Jesus ensina uma oração tão curtinha como a do Pai Nosso. Lá em, isso a gente vê lá em Marcos 1,35 que diz... De madrugada em meia escuridão, Jesus levantou-se, saiu de casa e retirou-se para um lugar deserto, onde ficou orando. Tendo de, Mateus Marcos 1,35... Em Marcos 6,46 diz, tendo o despedido, subiu ao monte para orar. Presta atenção! Não parece contraditório? Ele diz aos discípulos para não usar de muitas palavras ou vãs repetições na oração. Então, ele lhes dá um modelo bem curto de oração e depois ele passa a noite inteira orando. Mas não há contradição nisso, queridos. Já faz um tempo que eu vivo esse, esse tempo de oração com Deus. É essa, esse tempo de oração dedicado a Deus, ele faz toda a nossa, diferença na nossa vida. O Senhor não quer que nós passemos tempos e mais tempos falando. Falando. E o versículo é muito claro. Mas contemplando e ouvindo aquilo que Ele tem para nos ensinar. Uma chave para esses dois versículos é o verbo retirou-se. Que nesse contexto significa afastar-se das pessoas e das distrações. Agora a gente vai aprender daqui para frente um pouquinho do que eu aprendi. Sobre como orar dentro da nova aliança. Como orar reconhecendo a obra consumada da cruz como a chave para todo o sucesso na vida cristã. Antes que a gente entre né, nesse, no como orar, eu queria que a gente primeiro compreendesse alguns aspectos importantes da oração, né, com essa nova visão da, da nova aliança. Não chegue diante de Deus com a sua lista de necessidades, querido, querida. Não leve um papel com um tanto de pedido de oração para apresentar para ele, não. Deus, ele deseja intimidade com você. Já pensou se a gente relacionasse com o nosso cônjuge ou com os nossos filhos dessa maneira, como que seria? Se toda vez que você fosse conversar com sua esposa ou com seu esposo, você levasse uma lista de coisas para falar. Pois é, mas infelizmente é dessa maneira que muitos de nós ainda se relacionam com Deus em oração. Se a gente fizer isso no nosso casamento, toda vez que a gente for conversar, a gente só levar os problemas para conversa, rapidinho o nosso casamento acaba, não é verdade? Vai gerar briga, impaciência, não é assim? Imagina a gente fazer isso com Deus, Deus quer só intimidade aí na hora da intimidade eu levo pra ele uma lista de problemas se eu chegasse pro meu esposo com uma lista de coisas que ele teria que fazer para mim toda manhã eu tenho certeza que ele ia ficar muito chateado comigo gente, o casamento ele é uma figura de Cristo com a igreja e assim como os casais precisam estar juntos, simplesmente desfrutando um do outro, nós também nós precisamos estar juntos com o Senhor, o amado da nossa alma, em oração. E aprender a simplesmente desfrutar dele. O profeta Isaías, no capítulo 30, verso 15, ele fala desse esse versículo lindo aqui o ano passado foi o versículo que o Senhor me deu para o ano e no final do ano eu entendi que eu não tinha colocado em prática mas ainda dava tempo e eu corri me arrependi diante do Senhor e consertei a minha vida com Ele no que diz aqui nesse versículo porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. Mas não quisestes. Converter é a gente mudar de caminho. Sossegar. Não é ficar parado esperando as coisas caírem do céu. Mas é a gente... Acalmar nossa alma com, toda, com tanta ansiedade, com tanta intranquilidade. E em converter, mudar o caminho e em sossegar, acalmar nossa alma, está a nossa salvação. Na tranquilidade da nossa vida cristã e na confiança em nosso Deus, está a nossa força e o profeta diz, mas não quisestes. O ano passado, no início do ano, o Senhor trouxe esse versículo como uma direção através da vida da pastora Miriam para a minha vida. E eu não compreendi, assim, eu estudei ele muito, né? Foi no dia 12 de fevereiro do ano passado. E ela trouxe essa palavra que foi tão forte. Eu falei, pai, mas convertei sossegar, eu já não sou assim mas o espírito queria me levar muito além, só que veio a pandemia e eu coloquei tudo a perder que eu já estava conseguindo fazer, o convertei o sossegar, o confiar e o tranquilizar, e no fim do ano eu acabei adoecendo de estresse, de tanta correria, de tanto problema, e acabou transformando num problema psicossomático que gerou uma enfermidade que, para a honra e glória do Senhor, foi retirada de mim. Mas, naquele momento que eu recebi o diagnóstico, eu resolvi colocar em prática novamente e entender que não é na força do meu braço, não é no meu muito fazer, que eu vou encontrar a tranquilidade e a provisão para a minha vida. Não é nos aproximando, queridos, de Deus com uma lista do que precisa ser resolvido, recitando adiante dEle, ansiosamente, que a nossa vida se torna frutífera, mas é rendendo tranquilamente nossa vida a Ele em absoluta confiança de que Ele é tudo que nós precisamos. Ao aprendermos a orar, temos que aprender que devemos nos achegar a Ele com uma fé pura em Sua bondade, demonstrada através da Nova Aliança. Um dos grandes obstáculos que nós precisamos vencer para aprender a orar, de acordo com a Nova Aliança, queridos, é remover todas essas limitações de nossa vida. E elas estão arraigadas na nossa mente, porque a nossa mentalidade é religiosa. Nós precisamos descansar na bondade de Deus. Nós precisamos compreender que tudo que nós precisamos está dentro de nós e que nós podemos viver um relacionamento direto com o coração dEle. Antes da gente expirar o ar, nós precisamos inspirá-lo, não é verdade? Antes de conseguir amar, nós precisamos receber amor. E em nosso tempo de oração, queridos, nós devemos beber de nossa fonte que é o Senhor. É, tem um versículo em Romanos 8,32, onde a gente lê que Deus nos dará graciosamente todas as coisas. Se, graciosamente todas as coisas. Muita gente usa esse versículo que ele diz assim, que Deus nos dará. Muita gente usa esse versículo para falar que a gente tem que pedir. A gente tem que pedir porque nesse versículo fala que Deus ainda nos dará todas as coisas. O versículo é assim. Aquele que não poupou o seu filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá junto com ele gratuitamente todas as coisas? No original grego, como em muitos outros idiomas, uma palavra ela tem muitos significados, né? Dependendo do seu contexto. Aqui Deus não, não creio que Deus esteja dizendo que Ele nos dará tudo simplesmente, se simplesmente a gente orar e crer. Um dos significados do verbo conceder é perdoar. Sabia disso? Que é o que eu creio que Deus esteja dizendo aqui. Observe o contexto desse versículo. Isso faz todo sentido. Vamos ler todo o trecho e quando chegarmos à palavra conceder, nós vamos substituí-la por perdoar. O texto diz, Romanos 8, de 31 a 34. A que conclusão, pois, chegamos de, diante desses fatos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nos poupou seu próprio que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele, gratuitamente todas as demais coisas? Ai, ah, a gente vai trocar, eu esqueci de trocar aqui. Ó. Então vamos lá. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos perdoará jun juntamente com ele? Gratuitamente todas as coisas? Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo que morreu. E mais, Ele ressuscitou dentre os mortos e está à direita de Deus. E também intercede a nosso favor. O contexto dessa passagem é a acusação e a condenação contra nós. Então, Paulo, aqui, ele está nos dizendo que ninguém pode trazer acusação alguma contra nós, porque Deus nos justifica. Ninguém pode nos condenar, porque Cristo é o nosso advogado. Ele nos diz que se Deus já nos deu seu próprio Filho, então nos, não nos perdoará gratuitamente por tudo? Esta é a confiança e a garantia de nossa salvação eterna, meus queridos. Os pecados, são passados, os pecados passados estão perdoados, assim como os pecados do presente e os pecados do futuro serão gratuitamente perdoados também. Ainda que caíssemos em pecado um milhão de vezes, ele nos perdoaria gratuitamente por causa do perfeito sacrifício de Cristo. Então, nós precisamos de entender alguns versículos, ler o seu contexto e compreender, né, para que nós possamos é, entender o que a palavra está dizendo. E hoje aqui a palavra nos diz: quando você orar, não useis de vãs repetições, como fazem os pagãos, pois eles imaginam que no seu muito falar serão ouvidos. Mas quando você orar, meu querido, entra para o seu quarto, fecha a porta e no secreto, conversa com Deus. Tenha um momento de comunhão com o Senhor, como se você estivesse tendo com seu cônjuge, com seu filho, com sua mãe, com seu pai. Tenha esse momento com o Senhor. Desfrute da presença dEle. Fala para ele o que tá acontecendo, mas deixa ele te falar também. Viva esse momento intenso com o Senhor todos os dias. Sabe? Para de criar ritual. Essa mentalidade religiosa não nos não nos levará a lugar algum. Ela simplesmente nos fará a cada dia nos distanciarmos mais do Senhor. Porque quando nós não sabemos orar, nós acabamos não recebendo tudo aquilo que é de direito nosso. E então nós vamos nos frustrando cada vez mais com o Senhor e achando que isso é só um misticismo, que não tem nada de resultado na oração, que orar não vai mudar a vida. E aí, realmente a oração perde o seu poder. Posicione-se diante do Pai nesse momento. Converse com ele. Fale com ele. Fala, papai, tô aqui. Cheguei. Vamos tomar um café juntos? Vamos conversar? Deixa eu te contar como que foi o meu dia. Deixa eu te contar como que foi o dia de ontem. Deixa eu te contar esse problema que tá acontecendo. Mas eu sei que o Senhor tem uma solução pra mim. Abra a Bíblia. Leia. Estude, conheça a palavra, porque a Bíblia diz que conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhece a verdade, não perca essa oportunidade. Você pode ter uma vida muito melhor do que a que você está tendo. Tire essa mentalidade religiosa, para de se preocupar com religião, entregue-se totalmente ao Senhor e viva uma vida sem limites Jesus te ama muito e Ele fez muito para que você pudesse ter essa vida sem limite. vamos orar? Senhor nós te rendemos graças mais uma vez pela sua bondade e a sua fidelidade e é muito bom saber que estamos contigo saber, compreender que o Senhor está em mim. Que o Senhor está em quem está ouvindo essa mensagem. O Senhor não é um Deus distante, mas perto, próximo. Sabe, Pai, muitos de nós ainda temos dificuldade de chegar diante do Senhor e começar um diálogo. Começa com a gente. Começa esse diálogo, fala com a gente. Mostra alguma coisa, nos ensina a contemplar as belezas daquilo que o Senhor criou. Obrigada, Jesus, por nos permitir esse momento devocional. E obrigada por nos explicar a Tua Palavra e trazer entendimento no coração de cada um. Pai, que não sejam as minhas palavras aqui, mas que seja a Sua Palavra revelada no coração de cada um trazendo o entendimento e a maturidade que cada um de nós precisamos. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus que oramos e te consagramos esse dia que queremos viver totalmente na sua presença. Amém.